0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 29. decembra. Prezidentka Zuzana Čaputová má na stole Ficovou koalíciou schválený zákon o štátnom rozpočte. Ak ho do konca roka nepodpíše, Slovensko začne rok 2024 s rozpočtovým provizóriom. Premiér Robert Fico na ňu tlačí, aby zákon podpísala a nevystavovala Slovensku provizóriu. Robí to napriek tomu, že predseda parlamentu Peter Pellegrini udel rozpravu o rozpočte vrátane pozmenujúcich návrhov poslancov a opozícia pred hlasovaním o zákone roka na protest opustila sálu. Prezidentka by rozpočet mala vetovať, komentovali jej dilemu konšt... Čikovský s tým, že dočasné zavedenie rozpočtového provizória nie je reálny problém pre nikoho. Rozpočet podľa neho úplne evidentne porušuje zákon o rozpočtovej zodpovednosti tým, že prekračuje výdavkové limity v akejkoľvek interpretácii a je evidentné, že deklarovaný deficit je postavený na zámerne podvodnom spôsobe účtovania energopomoci, čiže neodráža plán reálnej zmeny stavu verejných financií. V najbližších hodinách uvidíme, či Robert Fico, Igor Matovič a ďalší nekorektní oponenti dokázali prezidentku Čaputovú odzbrojiť toľko, že by už rezignovala aj na vyžadovanie elementárnych pravidiel politickej kultúry a rozpočtovej zodpovednosti. Posledný prehľad ekonomických udalostí v tomto roku má 1360 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Po štvrtkovom schválení štátneho rozpočtu v piatok ráno Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že rozpočet prekračuje výdavkové limity a výrazne tak zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Výdavky sú zhruba o 1,7 miliardy eur vyššie než prepočítané stropy dovolujú. V skutočnosti výdavkové limity v rozpočte ani nie sú zapracované, hoci je to jeden z milníkov plánu obnovy, za ktorý sme už zinkasovali aj 100 milióny z európskych peňazí. Ficová koalícia limity odignorovala, rovnako ako odignorovala ústavným zákonom zriadenú radu pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá sa ich zapracovanie do rozpočtu usilovala. Minister financí Vladislav Kamenický sa tvári, že ide len o problém rozdielného názoru ministerstva a rady a jeho úrad rozpočtovú radu obvinil, že sa stáva nástrojom politického boja. Limit verejných výdavkov je hlavným rozpočtovým nástrojom, má zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Tie sú v zlom stave podľa rozpočtovej rady sa nachádzajú v pásme vysokého rizika. Ficová vláda síce deklarovala, že ide aj keď minimálnym tempom verejné financie ozdravovať, no potom popri zvyšovaní daní ešte viac zvýšila výdavky. Podľa rozpočtovou radou aktualizovanej verzie výdavkového limitu, ktorá zohľadňuje už aj daňové opatrenia Ficovej vlády, sú výdavky v rozpočte o 1,7 miliardy vyššie. Rozpočet tak podľa rady výrazne zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií a nie je v ňom ani polpercentné šetrenie, ktoré sľubovala Ficová vláda. Arogancii súčasnej vládnej moci, jej pohordaniu odbornosťou, jej ignorovaniu verejného záujmu treba postaviť všetky dostupné politické i právne prekážky. Komentuje situáciu Ivan Štulajter, ktorý bol v čase Hegerovej vlády poradcom premiéra. Šéf týmu denníka E a spoluautor ekonomického newsfiltra Ján Kováč pripravil koncoročnú bilanciu slovenského hospodárstva a ďalší kolega a spoluautor tohto newsfiltra Radoslav Tomek zase tradične oslovil expertov na ekonomiku, aby pre našich čitateľov vybrali grafy roka. Fico zďaleka neprebral krajinu v takom zlom stave, ako tvrdil píše Ján Kováč a pripomína najdôležitejšie ekonomické dáta. Slovensko má podľa neho teraz najlepšiu perspektívu od roku 2019, pretože najťažšie krízy sme prekonali a žiadna podobná veľká nie je vo výhľade. V tomto roku ekonomika narastie podľa aktuálneho odhadu o 1,2%, dvojnásobným tempom oproti očakávaniem štátnych analytikov. Tý pre budúci rok odhadujú dokonca 2,7% rast namiesto 1,7% zvlanejšej prognózy. Nezamestnanosť sa podľa štatistického úradu drží na historickom minime 6%. Drahé energie znížili výkon slovenského priemyslu len v roku 2022, aj to mierne. Za rok 2023 to zatiaľ vyzerá skôr na stagnáciu. Základným problémom ekonomiky je však aj podľa kováča tempo štátneho zadlžovania spojené s otázkou, ako dlho ešte pôjdeme po greckej ceste. Vláda rozhadzuje napriek tomu, že problémom ekonomiky nie je, že by ľudia nemali peniaze, ale to, že ich v porovnaní s našou schopnosťou niečo produkovať majú a míňajú príliš veľa, pripomína. Kam to vedie, ukazuje jeden z grafov od Radovana Duranu z Inštitútu INES. Nikde v Európskej únii nevzrástli výdavky porovnávané s produkciou ekonomiky viac ako na Slovensku. Pritom Slovensko nešetrilo ani za predchádzajúcich vlád vedených smerom. Priemer verejných výdavkov za roky 2015 až 2019 bol vyšší ako v Česku či v pobaltských krajinách. Aj keď sa mnohí ľudia za daňovo sociálny balík obdivujú, v skutočnosti väčšine z nich uškodí, upozorňuje Kováč. Vysoké dane a odvody zamestnancov boli problém už predtým a súčasná koalícia ich ďalej zvyšuje. Ekonomike to škodí, lebo firmy sú čoraz menej schopné konkurovať a majú odôvod menej príjmať ľudí a tí zase majú odôvod menej legálne sa zamestnať. A je tu ešte jeden rozmer. Jazdu na úkor budúcnosti treba zaplatiť a tí, ktorí nám sú ochotní na to požičať, si riziko zaúčtujú. Martin Schuster z rozpočtovej rady v ďalšom roka upozorňuje, že rizikové prírážky na naše vládne dlhopisy sa aj v porovnaní s inými problémovými krajinami eurozóny prudko zvýšili. Sme na tom rovnako ako Grécko a horšie než Portugalsko či Španielsko krajiny, nad ktorých nezodpovednou fiskálnou politikou sme ešte nedávno ohrňali nosom, pripomína Šuster. Kým pred dvomi rokmi boli naše prírážky podobné ako Rakúske, dnes sú dvakrát vyššie. Predaj UST Lukošice v rámci dohody, v ktorom japonský Nippon Steel ponúka americkej matke za celý biznis zhruba 14,9 miliardy dolárov, ešte nie je istý. V Spojených štátoch sa proti predaju postavili oceliársky odborári aj viacerí vplyvní politici a prezident Joe Biden sa rozhodol dať plán preveriť pre potenciálne ohrozenie americkej národnej bezpečnosti a pre obavy z vplyvu na spolahlivosť dodávateľského reťazca. Akvizíciu, po ktorej by vznikla jedna z najväčších oceliárskych spoločností na svete, oznámili krátko pred Vianocami. Ikonická americká oceliárska firma je na predaj už dlhšie, no donedávna najvyššia ponuka od konkurenčnej americkej spoločnosti Cleveland Cliffs vo výške 7,3 miliardy dolárov šéfov US Steelu nepresvedčila a hľadali ďalej. Potom prišla viac ako dvojnásobná ponuka od Japoncov, ktorá ukázala novú perspektívu pre podnik a zarezonovala aj na trhu. Akcie US Steelu razom poskočili z necelých 40 dolárov na takmer 50. Najskôr však na novinku zareagoval vplyvný odborový zväz amerických oceliární United Steel Workers, ktorý pripravovaný predaj označil za krátkozraky a tvrdí, že US Steel porušili dohodu, keď odborárov o pripravovanom predaji neinformovali. V zápäti sa prebudili aj politici a to z oboch hlavných táborov. Republikáni dokonca vykresľujú odpredaj US-stýlu japonskej firme ako pokus cudzieho štátu zmocniť sa kľúčového piliera americkej ekonomiky a podľa nich by výbor pre zahraničné investície v USA mal predaj zablokovať. Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že v USA budú o necelý rok prezidentskej voľby a Biden po skúsenostiach z predchádzajúceho súboja s Donaldom Trumpom urobil z obnovy americkej výroby hlavnú agendu svojho úradu. Odborový zväz United Steelworkers patril medzi jeho podporovateľov. Na druhej strane ani pre bolo jednoduché predaj oslabeného podniku stopnúť. Komentátor Financial Times Leo Lewis pripomína, že Japonsko nie je Čína a zablokovanie obchodu by vyslalo zlý signál iným zahraničným investorom. Ak ani Japonsko nepovažujeme za legitímného kupca majetku v USA, tak potom koho, pýta sa komentátor. Japonci už deklarovali, že ich zaujíma najmä rastový americký trh. Nad budúcnosťou Košického závodu sa ešte len musia zamyslieť. Ten však výkonnosťou určite nie je zanedbateľný. Tvorí zhruba petinu čistých predajov oceliarskej skupiny. Japonci však rozmýšľajú v duchu aktuálnych trendov. Do USA sa chystajú aj preto, že tam je lacná elektrina potrebná pre moderné elektrické pece s nízkou produkciou skleníkových plynov. A to je nádej aj pre Košický závod. V prezentácii Nippon Steelu je pri zmienke o ňom údaj, ktorý potvrdzuje zámer dve z troch starých pecí nahradiť elektrickými, na čo doteraz US Steel nechcel dať peniaze. A na záver v krátkosti. Slovensko už dostalo tretiu platbu z plánu obnovy v plnej výške 662 miliónov eur. Má tak už zhruba tretinu z celkových 6 miliárd. V decembri sme poslali aj požiadavku na štvrtú platbu za 924 miliónov eur. Prezidentka podpísala aj druhú časť s pomoci s hypotékami, ktorú schválil tento mesiac parlament. Od januára tak štát bude dotovať 3 štvrtiny nárastu mesačnej splátky, a to do 150 eur. O príspevok treba požiadať úrad práce. Zhruba polovica ruského vývozu ropy a ropných produktov smerovala tento rok do Číny, no ďalších 40% tvorila India, ktorá do veľkej miery nahradila Európu. Podiel Európy na ruskom exporte ropy padol podľa ruského vicepremiera Aleksandra Novaka zo 40 až 45% na 4 až 5%. Rusko a India sa priblížili k dohode o spoločnej výrobe vojenskej techniky. India bola doteraz najväčším dovozcom zbraní na svete a takmer polovica pochádzala z Ruska vrátane stíhačiek, tankov, jadrových ponoriek, či lietadlových lodí. S Indiou v obrannom priemysle spolupracujú aj Spojené štáty. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský a v jeho mene a aj v mene všetkých spoluautorov ekonomického newsfiltra vám želáme všetko dobré v novom roku.